0: Classique. La revue de presse avec David Abiker 8h33, David Abiker, la revue de presse. Juste avant de vous donner la parole, euh, j'ai retrouvé effectivement l'application pour identifier les tics dont on parlait avec le professeur. Comme c'est une application, elle s'appelle tout simplement Signalement Tic. Ça vous permet d'identifier la petite bestiole qui vous aurait mordu les mollets. Et euh, c'est quand même bon à savoir. La revue de presse, donc, rebonjour mon cher David. Bonjour Dimitri. Et on commence avec Emmanuel Macron, il est décidément partout et en mouvement ce matin. Hein si tu veux la, la paix, prépare la guerre. Faire la guerre, c'est attaquer. C'est le général Mangin qui dit ça. Faire la guerre, c'est attaquer. Il y a une statue de lui dans le 7 e à Paris. Voilà qui pourrait résumer ce qu'est en train de faire le président de la République si vous lisez bien vos journaux. C'est lui qui donne le rythme de ce qui est déjà une campagne présidentielle. C'est lui qui entame une guerre de mouvement sans le dire. Ce qui n'échappe pas à Olivier Auguste dans l'opinion Macron, le bougisme présidentiel retrouvé. La une du point qui pose cette question qui sera le candidat de la droite est déjà vieille face à ce président toujours en mouvement. Le sondage que nous sort le Figaro comme quoi une majorité de français déplore une campagne déguisée n'est pas convaincant non plus. Et à la une de vos journaux, le président donne le tempo, donc et brandit les réformes, notamment celles des retraites et il annonce, c'est la une des échos des réformes difficiles, notamment des décisions à prendre pour redresser les comptes publics. De retraite, il est aussi question dans le monde avec la publication de l'édition 2021 des chiffres de la direction de l'évaluation et des statistiques, les chiffres sur les retraites. Je vous donne deux chiffres, pas plus, il est tôt. Au... Les hommes en retraite touchent une pension qui s'élève en moyenne à 1924 euros brut les femmes à 1145 euros bruts. De retraite, il est aussi question à la une du Figaro, celle de Benjamin Netanyahu, poussé vers la sortie par une coalition hétéroclite disposant d'une seule voix de majorité il a plusieurs fois l'âge de la retraite, lui, mais il applique son programme. Il travaille toujours sans sier. C'est Joe Biden, à la une de Libération, qui poursuit son projet de taxer les multinationales. « Joe le taxeur », titre le journal. Mais la meilleure histoire de retraite, si j'ose dire, ce matin, elle est dans le Parisien, aujourd'hui en France. Vous reconnaissez la musique du film Psychose d'Alfred Hitchcock, ce qui suit va vous rappeler ce film angoissant. Un homme de 47 ans a été déféré hier devant le parquet de Paris. Il est soupçonné, nous explique le Parisien du jour, d'avoir conservé le corps de sa maman dans une armoire pour continuer à toucher sa retraite. Apparemment, cette dissimulation a duré 7 ans ça en fait, hein, des pensions ah oui. Maman Sept au placard. Ans. Oh là 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 là. Maman au placard. Il est 7h20 du matin quand cet homme qui habite le 20e arrondissement pousse la porte du commissariat. Il s'appelle Sassa et sa mère s'appelle ou elle s'appelait Slaka. Elle est morte en 2014, des suites d'une longue maladie. La police se rend au domicile de Sassa et découvre, dans la salle de bain, enfermée dans une valise, une femme momifiée en position fétale. Le fils, qui est également le suspect numéro un évidemment de cette affaire, a expliqué à la police avoir conservé le corps de sa défunte mère pour continuer à toucher sa retraite. Il aurait décidé de mettre fin à cette mascarade car une expulsion de la l'appartement avait été ordonné. Une valise donc, avec maman dedans, soigneusement enfermée dans un placard, le tout bien conservé dans de la mousse euh, de la mousse spéciale, pour éviter les, les odeurs, pardonnez-moi ce détail, et recouverte d'une bâche, fait divers sordides, mais qui raconte des choses sur les escroqueries aux allocations, sur la misère humaine et sur la narration journalistique aussi, car évidemment, le Parisien a enquêté dans l'immeuble et a trouvé le voisin qui énonce la phrase qu'on lit dans tous les faits divers de ce genre, et je ne résiste pas au plaisir de mmh. vous la redire pour la énième fois c'était un homme très gentil et très discret. Il y a quelque temps, je l'avais rencontré et je lui avais demandé des nouvelles de sa maman que je ne croisais plus. Il m'avait dit qu'elle était vieille et qu'elle avait décidé de rentrer au pays pour y finir ses jours. Un voisin ajoute que le fils venait rarement et qu'il ne faisait jamais le moindre bruit. Ça se conçoit volontiers. C'était bonjour, bonsoir, comme on dit aussi dans ces cas-là. Bernard Tapi lui, se confie à Franz Olivier Gisbert. C'est dans Match. Le magazine qui titre Tapi le testament, il a quitté son procès pour recevoir de nouveaux traitements. Il se bat toujours, croit en ses chances. Mais Match titre, dernière volonté. Tapi, voilà un homme qui ne prendra jamais sa retraite et qui se livre à Franz Olivier Gisbert dans un livre. Bernard Tapi, leçon de vie de mort et d'amour. Donc Match publie les bonnes feuilles. Il y a question évidemment de politique, de l'argent, trop souvent dépensé, trop publiquement dépensé, selon Tapi, de cette façon de ne pas se cacher d'en avoir de l'argent. Mais il y a aussi ce paragraphe où Gisbert se demande comment Tapi tient le coup malgré les mauvais coups, malgré la maladie. Voilà ce qu'il en dit et, et J'aime beaucoup. J'ai longtemps cherché, écrit Gisbert, à percer le secret de son aptitude à la survie, jusqu'à ce qu'il me donne une piste sans le savoir. Bernard Tapi parle souvent des chiens. C'est même devenu peu à peu l'un de nos sujets de conversation favoris. Avec ma femme, dit Tapi, on a eu au moins 50 chiens. Ah oui Ils sont tous enterrés dans le jardin de comble la ville la maison de campagne. Mais c'est interdit, ça Avec une tombe, oui, mais c'est Bernard Tapi. Oui. Avec une tombe et leur nom dessus. <rire> Évidemment, il y en a qui nous ont plus ou moins marqués. Boboy, par exemple, tous les week-ends, je vais me recueillir sur sa tombe dans notre maison de campagne et alors là Gisbert lui demande mais il y a écrit quoi sur la tombe et tapis, le regarde et le foudroie droit des yeux et lui dit c'est personnel Boboy un canet corso je peux vous dire que c'est ah des oui, gros ah oui, il faut chien. les tenir en muselière, ils sont dangereux eh bien, le canet corso préférait Madame Tapie, confie l'homme d'affaires. Mais du jour où il a senti que j'étais affaibli, poursuit Tapie, il a commencé à s'occuper de moi. Après mes opérations ou les chimios, il se couchait près de moi quand j'avais un coup de pompe. Le chien comme remède au cancer et d'autres confessions de Bernard Tapie, c'est à lire cette semaine dans Match, à travers le récit qu'en fait notre complice et ami, Franz Olivier Gisbert. Alors, vous avez le chien contre le cancer, comme soutien psychologique évidemment, mais il y a aussi de nouveaux remèdes, comme les nanos, ces molécules infiniment petites qui peuvent rendre plus efficaces certains traitements par radio euh, double page dans Le Parisien ce matin sur ces, ces nouvelles euh, technologies pour vaincre le cancer. Et puis, vous avez les vaccins qui arrivent et qui sont à la une de Science et Avenir pour le mois de juin. Les vaccins contre le cancer arrivent, les tests cliniques ont commencé. dix pages dans Science et Avenir qui euh, ne donnent pas de faux espoirs mais font état des avancées de la science, notamment pour les cancers d'origine virale. Alors, la science avance, mais évidemment jamais assez vite dans une époque où on a tendance à s'énerver et à vouloir aller vite, toujours plus vite. Alors, il faut lire ce matin dans les échos, l'entretien donné par Thierry Garnier Directeur général de Kingfisher Patron du groupe de bricolage qui exploite l'ancienne Castorama Il évoque les progrès de la livraison Toujours plus rapide grâce à Internet Grâce à notre goût de la vitesse Il annonce la livraison en une demi-heure Qui finira par concerner tous les secteurs de la consommation Allez vite, toujours plus vite et puis, il y a deux tendances dans la société. La satisfaction immédiate de la pulsion consumériste, et puis le temps pris pour soi, le temps retrouvé, et c'est toujours dans les échos, mais cette fois dans les échos week-end, vous lirez ceci. La crise sanitaire a conforté les tendances émergentes. Quitter la ville, troquer le tableur Excel pour le, le tracteur. Certains optent pour un lieu intimement lié à leur histoire familiale. D'un côté, une société qui refuse l'aléa climatique, la panne de réseau évidemment, la livraison trop lente, et de l'autre, des gens qui acceptent de regarder le temps qui passe, la mort en en face. On terminera la semaine avec le thème du nouveau Philosophie Magazine, Pourquoi s'énerver oui. Je vous le demande, pourquoi s'énerver Réponse, donc, dans Philo Magazine du mois de juin. Moi, je m'énerve plus, c'est fini. Mais non, en plus, vous êtes en week-end, alors tout va bien. A lundi, David. À lundi. Bah, Il y a une émission quand même ce soir. Ah oui, 18. 18 à 19, demandez le programme. Effectivement. Il faut la faire. Hein. Il ne faut pas hésiter Il faut la faire. à demander le programme. Eux ne sont ni tableurs, ni tracteurs de nos esprits libres.